0: Как говорил великий рэпер Карандаш, я читал книгу жизни и дошел до середины. Мне 24, я сложившийся мужчина над дом, жену, красивую машину. Но у нас ничего этого нет, у нас есть только наш подкаст «Терминальное чтиво», в котором мы приветствуем вас. Мы — это, как всегда, телеграм-деятель и видный мыслитель современности, мастридер напротив меня, а также я его скромный сведущий. Макс, блядь! И, как всегда в самых интересных наших подкастах у нас сегодня есть гости, да, серьезно, гости, mm-hmm. не один даже. Их представит сейчас мой коллега. Коллега.
1: Всем привет! Сегодня у нас два классных гостя. Они попросили не называть их русскими бернерами. Mm-hmm. Одного из них зовут Павел Сахаров. Это замечательный патрон искусств, руководитель русского лагеря, русского и международного лагеря на Бернингмен, в который я ездил в прошлом году, Славик Стейт Кэмп и который в этом году везет новый лагерь, про который он расскажет, на бёрнинг И Михаил Цитурян, замечательный современный художник, лауреат до хуя всего, просто красавчик, человек, который сделал арт-объект в нашем русском лагере, славянском лагере в прошлом году на бёрнинг а в этом году он сделал 23-метрового «Слоника», про которого он расскажет, и который тоже поедет на Берн. Салют, парни, спасибо, что пришли.
0: Привет, спасибо, что позвали. Ты ты удивительно точно перечислил мои регалии. Лауреат до хуя всего. Это прям цитата из Википедии. Я смотрю, ты подготовился.
1: Я всегда готовлюсь, братан. Я готовился к этому очень долго. Ребят, давайте сразу начнем со слоника. Все, наверное, удивились, что за слоник. Как пришла идея, нахуя, почему слоник, почему, блин, не заяц, не знаю.
0: Я, наверное, расскажу, почему он надувной. Почему он надувной, да. И как пришла идея. Идея пришла в прошлом году, когда мы с Пашей уже стояли где-то на границе между жизнью и Бернинменом. Строили свою, как, как мы называем, хуйню. Так же можно, да, называть? Обязательно. Вот. Очень сильно страдали и умирали. И, в общем-то, в шутку или в полуправду решили, что если мы когда-нибудь еще насмелимся повторить такое... То есть повести какой-нибудь арт-объект на Бернин, то это будет только надувная штучка, которую мы надуем и мы просто будем флексить всю неделю. Так еще говорят, флексить, кстати говоря. Конечно, Немного говорят. пока говорят. Ну,
2: старперы да? говорят, да. Гриша даже Крыта. говорит еще Е-бой.
0: Окей, я понял. Так. Да. А,
1: то есть вы чисто по фану это придумали?
0: Ну, можно сказать так, да. Чисто по фану. А он прям надувается? Он, прям, он в данный момент, прямо сейчас надувается, я бы сказал. В данный момент он поддувается, но, в принципе, надувается, да.
1: Он состоит из ткани, если я правильно помню, да? И кислорода. И кислорода. То есть это просто, если его сдуть, это будет просто кусок ткани, да, большой, шматок.
0: Ну и немного частичка души, конечно же. Частичка души автора. Так, почему слон? Ну, потому что слоны... Как бы это ни банально звучало, это мои любимые животные. Но еще я, конечно же, вдохновлялся своим худшим и лучшим другом Павлом. Он, собственно, и был натурщиком этой работы.
2: Да, он надувной, но при этом эта конструкция является самым высоким надувным объектом в мире. До этого рекорд был 20 метров, и это самый большой арт-объект, самый высокий арт-объект, который до этого создавался в России. Пока рекорд держится на отметке 2207, слоник высотой 23 метра. И, к сожалению, вся конструкция, она не такая... Uh, ну и все, все не так просто, как uh, на словах. Все-таки процесс сложный. Uh, требуется большая команда для того, чтобы этого слоника монтировать, занести туда пригруз для того, чтобы он не улетел. Uh, понадобилось почти 2 километра ткани для того, чтобы этого слоника сделать. И uh, еще предстоит очень большая работа по uh, транспортировке слоника в пустыню. Мы все еще собираем деньги. Открыт краундфандинг, так что если вы в имеете лишний бакс, даже он нам очень сильно поможет. Сколько нужно денег всего? Нужно 20 тысяч долларов, но это минимум. Реально денег нужно гораздо больше, потому что Burning Man подразумевает не только создание самой фигуры, потому что фактически 20 тысяч долларов — это только себестоимость самой фигуры. Также еще требуется заплатить за логистику, требуется команда, которая бы все построила, прожила бы в пустыне две недели, что-то нужно там все-таки есть, пить много воды и как-то существовать.
1: Ну, на слона обязательно приходите смотреть московский парк Кузьминки, пока он там стоит. Mm.
0: Собственно, концепция, но ну, описание Слоника табличка, вернее, которая висит на, в парке, гласит, что Слоник призван привлечь внимание людей к проблеме жестокого обращения и вымирания слонов в Азии mm-hmm. и Африке. В Африке. Вот и. В общем, я был свидетелем того, как девочка годика 4 спросила у типа, мама, ну, а в чем дело? Почему? Ну, что это за слоник и что к чему? Вот. И мама говорит, ну, вот, типа, художник сделал эту работу, чтобы, ну, привлечь внимание к такой-то какой-то проблеме. Вот. На что девушка, девочка совершенно там резонно спрашивает, а, типа, каким образом э, слоник этот поможет вымирающим там, э, помо- Поможет, как сказать, справиться с проблемой. Так. Вот, ну, мама говорит, ну вот смотри, например, мы с тобой поедем там в Таиланд и не будем кататься на слониках, и тем самым мы не будем, как сказать, поддерживать бизнес, который спекулирует на жестоком обращении с животными, потому что одомашнивание слонов происходит довольно-таки жестоким способом, их избивают палками с гвоздями, мучают там и так далее и тому подобное.
2: Для того, чтобы залезть на слона, ну, если кто-то видел этот процесс, слон садится перед человеком. Его с детства забирают из семьи, иногда даже убивая его мать, потому что ни одна слониха не отдаст своего детеныша просто так. И держат в клетке, избивают палкой с гвоздями и учат бояться людей. Соответственно, только после длительного процесса так называемого приручения слонов вы можете покататься на этом слоне. Также люди покупают изделия из слоновой кости. Если вы купили такое изделие, то, скорее всего, с большой долей вероятности, для этого убили слона. Это не то, что кто-то нашел кладбище слонов и оттуда достал эти самые кости. Делают мебель из слоновьей шкуры. Есть также поверье в Азии, что из слоновьего хобота можно изготовить афродизиаки. Это неправда. А, ну и э, цирк. Это открытый вопрос, хорошо ли тем животным, которые э, живут в цирке, получают ли они от этого удовольствия или нет. Соответственно, вот несколько.
1: Мне кажется, животным. это уже закрытый вопрос. Закрытый да. вопрос да,
2: <laughs> несколько, да, несколько таких э, небольших зарисовок, но глобально э, штука в чем? все взаимосвязаны. Мы все в одной цепочке, как бы каким бы венцом творения не был бы человек. Животные, растения, люди, мы все взаимосвязаны. Если исчезнут слоны в какой-то момент, есть версия от разных ученых, что через некоторое очень короткое время также исчезнут и люди. Соответственно... Миша любит слонов, почему бы не поднять эту проблему?
1: Ребят, ну вы прям такие э, хорошие парни, классные вещи задвигаете. Это вы после какого-то Бёрнингмена стали задумываться о таких проблемах или всю жизнь вас мучивали эти темы? задумываться,
2: Задумываться нужно всегда.
1: Ну давайте про Берн поговорим, просто эта тема напрашивается. Вот э, наши слушатели подкаста сейчас слушают, думают, ну какие-то там богачи со своими причудами за десятки тысяч долларов каких-то там слонов надувают, ездят в пустыне. Зачем вообще? Что за Бёрнинг Мэн такой? Есть люди, которые не знают, что это. Давайте как, короткий ликбез, может быть. Для тех, кто не в курсе. До объяснения
2: mm-hmm. я хочу рассказать о человеке, пятом человеке, который ворвался uh-huh. в студию. А, для <laughs> нас это, с Михаилом, это очень, э, ну, такое интересное событие, потому что примерно в то же самое время, год назад, мы встретили Кирилла Батишту э, и рассказали ему про проект, который мы везли на прошлый Burning Man и предложили поучаствовать, он поучаствовал. А, и, ну, показали ему видео проекта, который мы везли. Он сказал, блин, круто, вы молодцы.
1: — Не, я не так сказал. — сказал, ну, У люблю... тебя нет микрофона. — Ничего страшного. Я сказал, я люблю
2: вас. — Он сказал, что я, я, люблю. я люблю вас, и он поучаствовал. Соответственно, в прошлом году мы везли огромную, огромную площадку для голограмм. И на тот момент это была самая большая платформа для показа голограмм в мире. Соответственно, было много проблем, много слез пролито. В итоге мы ее построили, но, к сожалению, именно ту часть проекта, которую внес Кирилл, мы не показали.
0: Ну, это было не, это ничего личного, там не только Кирилл да. не попало. Там, там
1: много чего не получилось, да. да.
2: Но сейчас... История как-то повторяется mm-hmm. в, 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 ну, Это наша очередная попытка Сделать э, уже все правильно и ну, хоть... Учитывая, Мы не суеверны прошлых, Мы говорят. не суеверны mm-hmm. а Не живем прошлым Живем только будущем. Я уверен, что в этом году Все получится отлично И как раз встреча с Кириллом mm-hmm. ну...
1: Вернемся к Берлингмену yeah. Что это такое?
0: О, oh, какой интересный mm-hmm. вопрос Все так умудренно усмехнулись в усы. Ну, Для каждого это что-то свое. Я думаю, лучше всего на этот вопрос ответит Паша. Крайней мере, он он, он может ответить без мата на этот
2: вопрос. Ну, представь себе город, в котором живут... Много кто из твоих подписчиков в Инстаграме и в Телеграме, я думаю, тоже. Город... Ну, обычный российский тысячник, а, Но при этом а, обычный российский статысячник строился вокруг какого-то завода а, по какому-то плану, с какой-то целью. А, возможно, возник исторический и строился несколько десятков, а может быть, сотен лет. А тут а, город, который возникает буквально за неделю, а, живет еще неделю, и исчезает, при этом исчезает без следа. И как и в каждом городе, э, есть разные люди, есть разные разные способы провести время, э, разные интересы. Нельзя сказать, что такое Burning Man. Это это утопия, это мираж, это для кого-то дискотеки, для кого-то это арт-фестиваль, для кого-то это единственный способ для самовыражения. Для каждого свой Burning Man. Ну, а для тебя? Для меня это ошибка, которую я бы хотел исправить.
1: В каком смысле?
2: Для меня нет ответа однозначного, что такое для меня Burning Man. Я просто считаю, что в какой-то момент э, сделал ошибку, ввязав себя в эту историю, и не могу от нее сейчас уже отказаться. Подсел? Э, э, да. Так что, ребята, если вы хотите на, поехать на Burning Man, 10 раз подумайте, если можете себе позволить э, не поехать туда, лучше этого не делать.
1: Mm, я поспорил бы, я тоже подсел, но всем советую. Офигенная тема. Миша, yeah. до тебя что-то well,
2: Для меня, я без всякого там
0: романтизма отвечу, для меня это как для художника отличная площадка для того, чтобы сделать там какое-то высказывание и ну наверное вызов. Вызов как для человека, как для артиста. Потому что а, условия и вообще все происходящее там Максимально против того, чтобы ты там что-то делал. Ну, Поэтому, расскажи, если что у тебя самое получается.
1: Тяжелое, вот какой самый сложный вызов? Ну,
0: ну, не считая там каких-то, не знаю, физических или погодных условий, очень много на пути к этому преград было именно таких, как скажем, не знаю, со стороны, со стороны людей больше было как бы, препятствий. Со стороны комьюнити, так называемого. сообщества. И... Ну, мне можно говорить комьюнити, я не, этнически не русский человек. что тебе сделало комьюнити? Не, лично мне ничего не сделало. Сообщество. Ты этнически русский. Я русский. Так, окей, меня начинает пугать немного уже эта обстановка. Я когда слышу такие заявления. вот. Да, не, лично мне комьюнити ничего не сделало, но. В общем-то, окей, оставим тогда, свалим все на погоду. Самое сложное это погодные условия, и пыль, пустыня, ветер и песчаные бури. Понятно.
1: Я небольшой комментарий ставлю. Слово сообщество, если мне не изменяет память, ввел русский язык карамзин и как калькус французского. Поэтому, если уж будет говорить как русские люди, то община, наверное.
0: Когда я а... говорю комьюнити, я не имею в виду конкретно русской комьюнити.
1: Русским бернерам респект.
0: Yeah.
1: <laughs>
2: ну, разброс. Разброс очень большой. Есть э, крайне дорогие арт-объекты, на которые потрачены реально миллионы долларов, и колумбийских наркоборонов. Э, разных, совершенно разных людей. Допустим, Гриш, наверное, ты помнишь, рядом с нами в 200 метрах от нашего объекта стоял самый большой арт-объект прошлого года, Орб, на, на mm-hmm. который было потрачено очень много денег. Это очень... огромный шар. Который... Да, это огромный шар, на который было потрачено очень много денег, и основная часть этих денег была потрачена именно на маркетинг на распространение фотографий, которые не соответствовали действительности. Да, объект, безусловно, Ну, огромный, огромный, производил впечатление, но, если ты помнишь, он был полностью в пыли. И, как задумано было авторами, он не смотрелся. То есть он не, не был зеркальным, он не отражал... А, ну песчаные
1: бури ну, все там замечено. Да,
2: но при этом если вы посмотрите в Гугле uh, Orb Burning Man 2000, 2018, большинство фотографий будет все-таки с идеально зеркалищей поверхности. А зачем?
1: Зачем вот люди влили? Сколько ты сказал там? Очень тысяч? много.
2: Очень много вот. денег. Зачем? Чужие деньги считать не нужно. Каждый, uh, я думаю. Каждый выстраивает сам свою бизнес-стратегию. Возможно, это как-то помогло привлечь архитектурному бюро, которое строило этот объект, новые заказы. Может быть, они продали этот объект. Это совершенно не секрет, что самые лучшие объекты после Burning Man находят новых собственников. Но это наверное, меньше 10%.
1: А вот что случилось с нашим арт-объектом? Для справки, у нас была такая классная перевернутая пирамида, которая называлась Hall Aquarium, и на которой проецировался этот 3D-арт. Ссылка будет в описании подкаста на видос из моего инстаграма, где проецируется на нашу пирамиду Слоган, слоган Мастридов И скоро, кстати, выйдет видео еще от меня про, В том числе про этот объект
2: Лежит в
1: на складе в лос
0: Да, в Лос-Анджелесе Мы его модифицируем и в следующем году Отправляем на Куачеллу На Куачеллу, то есть теперь, да, вы, уже теперь зарабатывать В версии 2.0 а
2: Не обязательно те объекты, которые отправляются На Куачеллу, зарабатывают
0: Да, просто Сама по себе Куачелла коммерческое Мероприятие Более коммерческое, чем Бернин скажем так но нет такого, что мы привезем туда халаквариум и нам там за него заплатят какую-то аренду.
1: Не, ну на Burning Man просто обычно при говорят такое Куачеле, типа да, здесь я вам знаю. не Каучило, я там знаю, богатый. Да, да. да.
0: да. Ну, это, я не знаю, скорее какая-то, мне кажется, ну не то чтобы ревность, а какое-то чувство соперничества.
1: Куачело — это крутейший фестиваль музыкальный в Америке.
2: В Лос-Анджелесе огромный фестиваль, на который приезжают несколько сотен тысяч человек. Ну, то есть намного больше, чем на Burning Man. Но при этом это такое мероприятие, где э, вся инфраструктура построена организаторами. Там есть места для проживания, там есть комфортабельные отели, бары, рестораны. А, ну, то есть ты живешь в полном ком- комфорте. В Да. Инстаграм-модели. И, и полная противоположность этому Burning Man, где а, организаторы а, привозят а, биотуалеты, огораживают территорию, а, строят... А, Мэна, ну, то есть главное строение тот, того самого человека, который сгорает э, в ночь с пятницы на субботу и э, занимается общим администрированием. То есть э, ты там не сможешь купить еду, воду, э, крем от ожогов после, после э, неудачного загара, ты не можешь там купить ничего, кроме льда и кофе.
1: И, в принципе, декомодификация, один из принципов Бёрлингмэна, там некоммерческий проект, там деньги вообще не в ходу. Все друг другу что-то дарят, помогают бескорыстно.
0: А лед
2: и кофе можно купить? Да. да. Это есть Ну, это пошло... Несколько версий есть... К тому это пошло с начала нулевых, когда гдин придумал это как активность и изначально раздавал э, лед. Но потом э, лед начали применять для бытовых холодильников, чтобы та еда, которую ты привез к себе на неделю, у тебя не пропадала. Ну, то есть ты бросаешь в специальный бокс лед, еда сохраняется. Также можешь топить лед. И пить воду, в крайнем случае. И решили, что как исключение может быть лед. Также кофе в центральном лагере, ну, в самом центре на между Эспланадой и линией А, огромный лагерь, который называется Central Camp. Там про... проходит куча активностей. Там можно купить кофе и всякие производные от чая, ну, типа матчи. зеленый, зеленый чай, чай, да, макачина, шмакачина и так далее. Стоят это копейки, и, ну, это как некий подарок центрального лагеря, так как собирается куча людей, почему бы им не побаловать себя кофе?
1: Ну, это все некоммерчески все равно. Я не помню, на что деньги идут, но, но точно там никто не обогащается на этой теме.
2: Абсолютно точно, да. Вот.
1: ну, а коучела mm-hmm. это коммерческая движуха, типичный такой э, лагерь, где тусят хипстеры. Но вернемся все-таки к Бернингмену. Mm-hmm. Э, значит, в прошлом году очень было весело и круто про это mm-hmm. я расскажу на видео. Ну, было в том числе и тяжело и было много проблем с арт-объектом. Mm-hmm. В этом году вы планируете,
0: чтобы тяжело не чтобы было. Чтобы
1: тяжело не было. Mm-hmm. Какой план вообще, расскажите. Как лагерь называется? Uh,
0: лагерь называется два хэштега Dark Art. Вот. Dark Art. Dark Art, да. Кстати, хорошо, что мы поменяли название, иначе сейчас мы просто не смогли его произнести. Изначально это был просто набор букв. Чтобы была полная декомодификация. Да, максимальная декомодификация. То есть никаких брендов, никакого, ничего. То есть мы тупо ударили по клавиатуре. И что получилось, так и назвали лагерь. Вот. Ну, потом в итоге у нас немного поменялась концепция. Мы планировали сделать галерею в пустыне галерею, я не знаю, можно ли потом об этом рассказывать. Лучше Нет. не рассказывать. Ну окей.
2: Название Но Мы не такое. планировали
0: устроить галерею в пустыне, просто хотели поменять название, вот и все. Поменяли его на Dark Это никак ни с чем не связано и даже ничем не подкреплено, просто ударили по клавиатуре и так случайно сложились буквы слова Dark Что будет в лагере? Что будет в лагере? В лагере будет Flex, так говорят еще до сих пор. Я просто помню, я помню что в начале, в начале передачи еще так говорили. Возможно, сейчас что-то изменилось. Время вот. сейчас быстро летит, все меняется. Ну да, конечно. Вот. В лагере будет просто отдых, тень. Тень будет в лагере, что немаловажно. От слоника? Нет, просто, в принципе, тень от солнца. Вот. Тень от слоника, я надеюсь, будет на плае. — Плай — центральная плай,
1: часть, да. для тех, кто не в курсе да, ну, города Black Rock На Красной
0: площади, давай как, такими понятными категориями. У тебя откуда, кстати, большинство аудитории твоей? — Большинство Москва. — Изучал Москва. Ну, в общем, у нас э, слоник будет на Красной площади стоять, <с скажем <с так, ребят. — Красиво. — Край на манежке, но лучше на Красной. — В лагере
2: все таки у нас, помимо флекса, еще будет... Э- — Чилл. У нас все-таки тематический лагерь, у нас будет активность в лагере. Помимо Михаила, который привезет в пустыню слоника, у нас будет Вячеслав Гудинок, очень талантливый человек из Киева, который привозит... Арт-объект, который называется сад теплых детей. Половина из теплых детей это глиняные фигурки, которые сделаны разными людьми. В них можно поставить парафиновую свечку. И все эти дети выстраиваются в сад. Сад из себя представляет несколько металлических деревьев, в которых, собственно, эти дети стоят. Очень красиво выглядят. Фотографии потом покажу. В лагере будет мастерская слава. Каждый человек может прийти и сделать свой вклад в арт-объект в пустыне и сделать своего собственного а, теплого, теплого человека.
1: Теплого ребенка.
2: Да, а, мы, его в, мы его возьмем, поставим, собственно, на плаю. И процесс дальше будет выглядеть следующим образом: когда Burning Man закончится, мы будем случайным людям, проходящим мимо или приехавшим специально, дарить этих теплых детей. Соответственно, Клево. у нас а, сохранятся все данные по каждому а, детенышу: кто это сделал, где он это сделал. А, неважно, это там было в Киеве, в Москве или в пустыне. Мы возьмем контакты каждого человека, который возьмет, усыновит этого детеныша. И неважно, куда он уедет и в какую страну, мы попросим, мы напишем письмо, попросим рассказать и прислать несколько фотографий. И потом сделаем большую карту, собственно, где эти теплые дети осели. И это будет такой мировой сад теплых детей. И это наша основная активность в лагере. Ну, помимо этого, конечно, будут еще разные штуки. Будет банальный бар, веселье э, и прочие развлекалки, но по силе и масштабу круче, чем теплые дети. Ну, ничего не будет. Мне э, сама идея очень сильно нравится, как и то, что делает Вячеслав.
1: Красиво. Наши подписчики ставят в Инстаграме большие пальцы вверх. Вот, э, одобряют. Кто-то пишет, возьмите меня с собой на Бёрн. Mm-hmm. Ну, ребят, пишите там контакт Павла, канал, телеграм-канал Павла о подготовке к ей будет в описании подкаста. Если вам интересно посоветоваться с ним или, может быть, попасть в лагерь, или, может быть, помочь мэппингом со слоником, то пишите mm-hmm. ему обязательно.
0: Uh, да, про меппинг, кстати, очень важно. Скажи хорошо, про меппинг, что
1: вы хотите с ним
0: сделать? Uh, собственно, меппинг мы и хотим сделать, но это, наверное, лучше со мной связываться. И я уже все подробно расскажу, пишу людям, которые в этом шаре. То
1: есть на слоне.
0: Да, на слоне. Что такое мэппинг? Это проекция. Возможно, видел на большом театре какой-то по проекции света да да, да, света. да, это, собственно, да, есть, мы
1: это понял. А что вот, может да. быть нарисовано на слоне?
0: О, идей масса, на самом что деле. Я, я бы не уверен, что там имеет смысл большой сейчас все рас... их раскладывать, потому что там чисто такая техническая история. И... ну, и на самом деле не хочу тизерить какие-то моменты. Вот я бы лучше пообщался с техническим человечком, с которым вместе mm-hmm. мы, возможно, Сделаем Человечек. коллабу. Подскочить, да. Подскочить, да. Подскочить. Да. Потому ездил, что, да. может быть, мы, мы с Пашей люди немного из другой эпохи, которые э, употребляют слово mm-hmm. «человечек» и... Считают что легендой. О, чувак,
1: чувак, Ребят, возвращаемся к Бернингмену. Вот многие подписчики вот, Мастридов, терминального чтива, они мечтают когда-нибудь поехать на Бернингмен, Но они э, думают, что это там, сложно, нереально, дорого и так далее. Вы, и, пути... в общем, они правы. Вы, вы не будете их
2: переубеждать? Сложность самая большая в следующем. Это виза в США. Соответственно, если ты получаешь визу в США, то все дороги для тебя открыты. Павел, у меня как раз созрел вопрос. Здравствуйте. Да. Я хотел вот по
1: поводу визы узнать. Я хочу попасть в Соединенные Штаты, я сейчас не иронизирую. Это mm-hmm. вот редкий случай, когда, не шучу, может быть, как раз-таки мы получим советы от вас, как можно получить визу. Uh, это я сейчас абсолютно серьезно um, говорю. Да, я думаю, um, что сейчас куча людей спрашивают, каким способом, потому что я уже полгода пытаюсь как бы с наименьшим uh, уроном получить для себя визу. То есть не, не вылетать там в Ригу куда-нибудь, да, за границу, а как-то вот на территории РФ. Или может быть, е- е- если есть какие-то лайфхаки, я с удовольствием выслушаю, я думаю, как и ребята, которые нас сейчас... Жизненные могут... Спасибо, сказать, это для был для вопрос от РФ, нашего
0: слушателя. Да. Кирилла.
2: В общем, я расскажу то, что знаю. Я не являюсь специалистом визового центра, поделюсь опытом людей, которые меня окружают, и с тех людей, с которыми я общаюсь. Соответственно, очень длинная очередь для записи в консульство США в Москве связана с тем, что сильно урезан штат сотрудников. Мы не будем говорить сейчас о причинах. Это факт. Соответственно, недавно... Через визовый центр новые знакомые дамы рассказали, что они слетали в Владивосток, кто-то летает в Екатеринбург, но большая часть людей, которых я знаю, и это такие успешные случаи получения американской визы, они летали в Вену. Соответственно, в чем фишка? Насколько я знаю, австрийцы летают в Америку без получения визы. Соответственно, очередей нет, конкуренции в консульстве в Вене не существует. Процедура выглядит следующим образом. Заполняешь анкету именно в консульство в Вене. Платишь пошлину, тебе назначают в какое-то там разумно ближайшее время, обычно это неделя или две недели вперед, собеседование. Прилетаешь, проходишь собеседование и на следующий день получаешь паспорт. Соответственно, язык общения в... В России в консульствах э, по выбору, э, это может быть русский, это может быть английский, но в Вене э, лично мой очень близкий друг, про которого я точно знаю, что по-английски он э, знает несколько слов, и все они связаны с половыми контактами с девушками, э, э, смог э, пройти собеседование без каких бы то ни было проблем. И схема была точно такая же. Он прилетел, прошел собеседование, на следующий день получил паспорт.
1: Так на каком языке?
2: На английском. Есть мнение, что в консульстве решение о том, дать тебе визу или нет, принимается заранее. Важно, что некое ощущение визового офицера о том, что ты там не останешься, о том, что у тебя там нет родственников, что у тебя есть недвижимость, работа, семья, дети, которые останутся в России, и что у тебя есть какой-то туристический опыт. Но mm-hmm. я знаю много примеров, когда американская виза оказалась первый в паспорте. При этом, если у вас э, туристический опыт насчитывает э, несколько европейских стран, то... Без проблем. Да. Потерпеть неудачу на собеседовании будет очень тяжело. Задают очень простые вопросы. Нужно не выстраивать какую-то легенду, нужно отвечать честно на все вопросы и рассказывать, куда вы хотите поехать. При этом, если вы не едете на Burning Man, пожалуйста, не указывайте, что а, вы туда едете. А, у меня есть точная информация о том, что в прошлом году в американском консульстве было 22 тысячи заявок от россиян, которые говорили, что они едут на Burning Man. Так так, как существует э, легенда о том, что (laughs) тем, кто едет на Burning Man, если ты так говоришь, э, дают визу. Наоборот, на самом деле, отчасти
0: это ну, правильно, потому что на собеседовании главное, а, не выдать в себе иммигранта, как уже Паша сказал, б, б, какая-то весомая причина ну, посещения штатов. Я получал визу, визу трижды. Первый раз я получал по. Меня пригласили на комик-кон как артиста. То есть это была весомая причина. А второй раз я уже не помню, почему получал, но тоже что-то такое. А, я на CES, это все в Сан-Франциско, ой, в Лас-Вегасе конвенция по гаджетам. И третий раз на Берни Мэн как артист получал. То есть все три раза у меня подтвердили Да,
2: ответ. Миша, в прошлом году я начал его а, терзать за Наверное, год до начала, о том, что ему нужно продлевать визу. Он, естественно, говорил «да-да-да», все все сроки прощелкал. И визу он получил за три дня до начала Бернингмена, что ну, было реальным чудом. Ну, Нам удалось найти окно именно в Москве в консульстве.
0: И да, основная проблема в Москве, вот отвечая на вопрос Кирилла, это я понимаю, что... Запись на само собеседование. А что насчет телеграм-ботов, которые якобы помогают записаться на собеседование? Я на самом, искренне не знаю ответ на этот вопрос, но я слышал, что это работает.
2: Ни одной успешной истории я еще об этом не слышал. Ни одной. Я слышал про этих телеграм-ботов, но успеха нет. И стоят они 10 тысяч рублей и 20 тысяч рублей. Вот два варианта я слышал. В Екатеринбурге тоже есть вариант, но... Я могу сейчас ошибиться. Стоимость, стоимость билетов в Австрию и в Екатеринбург, она, если не равна, то... Ну, она сходна. сходна
0: Екатеринбург да. заебись, респект. Екатеринбург шикарно, да. Ничего... А вот кто матерился, я понял.
2: Ничего плохого про Екатеринбург не могу сказать, но Австрия ближе ну, по дальности перелета.
1: Ребят, ну короче, не бойтесь, визу американскую получить реально, я тоже в том году получил без особых проблем, хотя вообще блогер хрен знает кто, что за профессия, никто не уважает, как мне говорили, вот, на самом деле оказалось все намного проще и лучше. Ваше здоровье, господа, терминальное чтиво, Михаил Сатурян, замечательный художник, лауреат, как мы уже сегодня узнали. Да да хуя хуя всего. Всего. Просто загуглите этого человека, я не могу перечислить все его, слишком... Рыгали. Рыгали. Слишком Сахар... все его рыгали, их слишком много. Павел После... Сахаров, человек, который привез один лагерь на Берлингмен, привезет второй лагерь, а когда-нибудь он построит темпл. Это отдельная история. Подпишитесь на его телеграм-канал, там про все это рассказано. Александр Фарсайд поклонник лучшей музыки всех времен и народов, а именно шансона, а также, и а также... от Шансона до фараона. От шансона до фараона жив фараон, в, в, в Мосгордуме и, и прочие пертурбации. В нашем подкасте Гриша Мастридер это я всем салам, моим братьям и сестрам. Ух ты! Пау, мы пау, пап! Мы, пау, мы сейчас целый
0: новый регион твоим прощанием.